0: I dag der skal vi øh, snakke lidt omkring Matteus evangeliet. Vi går ind i februar måned nu. Og februar er jo i den heldige, øh, heldige tilfælde. Der er 28 dage i februar. Og der er 28 kapitler i Mateus evangeliet. Og derfor vil vi fra nu af og igennem februar sætte fokus på øh, Mateus evangeliet. Og på hele den fantastiske fortælling der er deri. Og jeg Nus elsker Mateus evangeliet. Så i blandt teologer er det lidt set, fordi det er ikke sådan det mest præcise øh, testament, vi har. Det er lidt ældre end mange af de andre øh, skrifter, skrevet cirka 100 år efter Kristus gik rundt på jorden. Og så er der lidt usikkerhed omkring noget af indholdet. Men Matthæusevangeliet, når man læser det, det formidler fortællingen omkring Jesus, det formidler miraklerne, som han gjorde, det formidler alle hans lignelser. På en helt fantastisk måde Det er fantastisk læsning Det er medrivende Og det er spændende Og det er livsforvandlende Når man læser Matthæusevangeliet. evangeliet Og de forskellige evangelier Matthæus, Markus, Lukas og Johannes Så er det nok også det som Helt klart er lettest at læse Det er sådan Hvad jeg vil kalde for Bibelens best, bestseller sådan en rigtig page turner ja. Er I med? Har I læst den? Ej ja, jeg ved jeg har læst Matthæusevangeliet. og det er bare fantastisk fuld af betydning og poesi og så videre. Så har jeg jeres bibel med? Godt at høre. Så inden vi starter, hånden på hjertet og, og sådan helt uden fordom og sådan noget. Hvor ofte læser I jeres bibel? Nogle der bare rækker hånden op. Jeg læser en. Yes. Er det, er det nogen her som læser jeres bibel hver dag? Sådan. Hvor mange læser en gang om ugen? Hvor mange er på en gang om måneden? Hvis vi skal være hånden på hjertet. Hvor mange er det mere et år siden, man har åbnet en bibel? Det ja, godt, der sidder nogle ærlige mennesker ordet opkring. Er ja, Bibelabs også med? Hvor tit har vi læst i Guds ord? Ej, bare roligt. Jeg sørger selvfølgelig for, at René han tog noter, så der kommer en kommer en notifikation i e-boks. Nej, jeg vil gerne bruge februar her på at vise jer. Hvorfor det er, at jeg elsker så meget at læse Bibelen Og hvorfor I alle sammen skulle begynde at læse mere i Bibelen Jeg der læser dagligt, læser to gange om dagen Jeg der ikke har læst det sidste år, læser to gange om dagen det... Ej, det passer ikke Jeg kan godt forstå, at man ofte sidder og tænker Hvordan skal jeg komme i gang, og hvad er det, jeg egentlig skal søge efter Og Bibelen er sådan en mærkelig tekst, hvis man bare starter fra side 1 Så lad os starte med Matteus evangeliet, og lad os starte der. Og det får vi rig mulighed for her i februar måned. Jeg har deres med. Prøv lige at slå op på Matteus evangeliet kapitel 1. Og så vil jeg som dagens tekst simpelthen bare starte fra starten. Og Matteus evangeliet starter sådan her. Slagsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, og Jakob til Judah og hans brødre. Judah blev med Tamar far til Peres og Sera. Peres blev far til Hesron, Hesron til Ram og Ram til Amini, Aminadab og mange stavelser i, Amina til Naxon, Naxon til Salmon, Salmon blev med Rahab far til Boas, Boas blev med Rut, far til Obed, og Obed blev far til Isai, og Isai blev far til Kong David. David blev med Urias' hustru far til Salomo, og Salomo blev far til Rehibæram. Og Rehebeam til Abia, og Abia til Asaf, og Asaf til Josaphat, og Josaphat til Joram, og Joram til Usia, og Usia til Jotam, og Jotam til Akas, og Akas til Hiskia, og Hiskia til Manasse, og Manasse til Amos, og Amos til Josia, og Josia til Jeconia og hans brødre under bortførelsen til Babylon. Efter bortførelsen til Babylon blev Jeconia far til Shealtiel. Shialtiel til Serubabel, Serubabel til Abiud, Abiud til Eliakim, Eliakim til Azor og Azor til Sadok, Sadok til Akim, Akim til Eliud, Eliud til Eleazar, Eleazar til Matan, Matan vi snart færdig. til Jakob og Jakob til Josef, Marias mand, som fødte Jesus, som kaldes Kristus. I alt er der altså fra Abraham ind til David 14 slæksled. Fra David bortførsel til Babylon 14 slæksled og får bortførelsen til Babylon til Kristus endnu 14. slægtsled. Spændende tekst, ikke? Jeg har her og sagt, at Matthæus er det mest medrivende, vi nogensinde har læst i Bibelen, og så starter vi med slagstavlen. Det er stærkt. Men okay, hvis jeg kan få den her stamtavle til at blive spændende her over de næste kvarter 20 minutters tid, er vi så enige om, at vi alle sammen skal læse lidt mere i Bibelen? Fordi hvis det kedeligste i Bibelen er spændende... Så forestil dig, hvad det mest spændende i Bibelen er. Har vi en aftale? Nej, det er godt. Der er tre ting af det her, som jeg gerne vil vise jer i den her tekst. For det første, hvorfor slutter den i Josef? Eller hvorfor Josef er inkluderet? Punkt 2. Hvad i alverden er det, der foregår med de her 14 led til sidst? Og punkt 3. Hvad i alverden har det her overhovedet med at gøre? Men lad i til det her. Hvor slutter samstavlen, slutter, altså slutter med Jesus, men lige før det, slutter med Josef. Hvad er det nu, der er sådan lidt særligt med Jesus og hans fødsel? I omfod er det nogen, der siger. Er Josef så egentlig Jesu far? Jeg synes, det er så interessant, når man læser her, at den slutter med Josef, og man tænker, men det er, jo, det er jo Gud, der er Jesu far. Så hvorfor den det en over igennem Josef? Og nu skal vi ikke ind i alt det her med blomsten og ben, men der er nogle ting, øh, som øh, man kan sige, at Josef måske ikke ydet den helt store biologiske indsats i undfangelsen af Jesus, hvis det skal være en jomprofødsel. Men Josef, han tager alligevel Jesus til sig som sit barn. Og jeg ved godt, at der på den her tidspunkt nok ikke har været sådan adaptivsystemer og juridisk alt muligt osv., så, så hvis... Barnet har været, og han er giftet sig med moren, så har Jesus været hans barns søn både juridisk set og i alles øjne på den her tid. Så man kan ja godt sige, at Josef var Jesu far. Selvom Gud også var det. Men Josef, han tager Jesus til sig. Og lige efter slægtstavlen her, lidt senere i kapitlet, så kommer der en engel til Josef og siger, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, som hun venter, er undfanget ved heligånden, og hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra sønner. Så står Josef pludselig et valg, for her er der en kone, som han ikke har gjort gravid, men som alligevel er gravid, og det kan godt skabe rigtig meget bøvl i uh, sådan et uh, år 0 uh, Israel, som vi er i her. Men alligevel, så tager Josef valget og siger, jeg står ved siden af Maria, jeg står med hende, jeg stoler, på den. jeg stoler på Gud, der fortæller os, at det her barn er undfanget ved heligånden. Og det er ikke Maria, der har været ude og føjte, eller hvad det ellers er sket. Jeg stoler på Gud, og jeg stoler på Maria, og jeg stoler på, at det her barn, det er Guds egen søn. Han, han har det her valg, skal jeg tage barnet, eller skal jeg skride? Hvis jeg kan huske René, der prædikede i søndags, selvfølgelig kan jeg huske René prædikede i søndags, omkring Jonas og den her meget store fisk hvor Jonas bliver ved med at flygte fra Guds kald, og fisken bliver ved med at smide ham op tilbage ind i kaldet. Det samme valg står Josef i. Skal jeg tage barnet her? Skal jeg tage det til mig? Eller skal jeg bare løbe og flygte den anden vej, væk fra Maria og væk fra det hele? Hvis Josef har flygtet, så har det haft ret store konsekvenser for vores Bibel i dag. Fordi når vi ser på profetierne fra Gammelt Testamentlige om, at Messias skal komme, så er det meget, meget vigtigt, at Messias skal være af Davids slægt. Og Josef var af Davids slægt. Så fordi Josef, han tager Jesus-barnet til sig, så bliver Jesus af Davids slægt. Det har fuldstændig fatale konsekvenser, hvis Jesus, han var vandt sig og at flygte. Fordi så havde vi lige pludselig ikke haft den her messias der gik af opfyldelse. Så Josef er med til at indstifte Jesus som Messias, ikke bare som Guds søn, men også som Messias, som frelseren, der kommer for at tage al verdens skyld, fordi han adlyder og følger Guds kald til ham. Prøv tænke på, hvad det betyder, når Gud han kalder os. Hvis, Jesus var, hvis Josef var flygtet fra sit kald, når det så sket med Jesus? Så havde profetierne ikke gået i opfyldelse fra Gamle Testament. Hvad sker der, hvis vi flygter fra vores kald? Måske ikke fordi vi lige øh, har en messi- kommende messias hjemme i vores hus. Det er nogen, der synes. Men for øh. men at forestille hvad der sker, når vi flygter, når Gud kalder. Så er der en del af Guds plan, som ikke kan gå i opfyldelse. Så må Gud ud og lave nye planer og ud og kalde nye mennesker. Fordi vi stikker halen mellem benene. Så når vi læser den her stamtavle og tænker, hvorfor ender den i Josef? Så ender den i Josef, fordi at det indstifter Jesus som Messias. Og fordi det viser os, at det er enormt vigtigt, at vi siger ja, når Gud han kalder os. Når Gud siger til os, og han kommer til os og siger, prøv her er en pige, og hun er blevet gravid med heligånden. Undfanget med heligånden. Du skal selvfølgelig tage ham som kone. Så adlyder Josef. Og det skal være til inspiration for os. Amen. Amen. Og det leder mig så videre til punkt 2. Hvorfor får vi at vide, at der er 14 slægtsled fra Abraham til David, og 14 slægtsled fra David til eksilet i Babylon, og 14 slægtsled fra eksilet i Babylon til Jesus? Hvis I var gode øh, rabbiner og gode jøder. Jøder er rigtig, rigtig glade for tal. Så hvis vi var gode jøder, så vil I vide, at tallet 14 har en helt særlig værdi. Og ikke bare tallet 14, men også hvis man lægger de her tal sammen. Hvor meget giver 14 plus 14 plus 14? 42. Sådan. Og tallet 42 er mega vigtigt. Det kommer vi til lige, lige om lidt. Der er en, en lille, og det er her, hvor nogle af de her kontroverser omkring Matthæus kommer frem. Der er en lille bitte kontrovers omkring den her stamtavle, For hvis man læser stamtavlen i starten af Lukas evangeliet, tror nok, eller Markus evangeliet, nej Lukas evangeliet, hvis man læser i starten af Lukas evangeliet, så er der 56 led fra Abraham til Jesus. Og det er fordi, at Matthæus måske har klippet et par enkelte konger ud, som ikke var sådan super gode og ikke levede et særligt gudstruliv. Og man lige klippet lidt i det. Hvis I kan bibelhistorie, så vil I lægge mærke til, at der var et par vigtige konger derimellem, som, øh, som manglede. Men det kan vi tage. På tirsdag der skal vi have noget rigtig nørdet undervisning omkring Matthæus evangeliet. Der skal jeg nok fortælle meget mere om det. Lige nu ligger vi under det, der kalder for kreativ stambogsføring. Så hvorfor 14? Fordi 14 plus 14 plus 14, det giver 42. Så kommer en bibelhistoriekvist. Hvorfor er tallet 42 vigtigt? Okay, Ledende spørgsmål. Hvor mange stop var der fra Moses led folket ud af Ægypten til de kom til det fjerde land? 42? Nej, hvor er det godt, I har talt. Der var nemlig 42 stop under udvandringen her i Ørken, så for udfrielsen af Israelitterne fra Ægypten, til de kom til det forjættede land, der var 42 op. Fra Abraham, som var den første Gud kaldte, den første person, som Gud kaldte til at følge ham, og til at starte hans folk, indtil Jesus kommer som verdensfrelser. Er der er 42 slægslet. Kan I se den symboliske værdi? 42 led. Hvis man skal nørde det lidt mere Så har hele Alle mosebøgerne Hvis man læser dem i jødernes skrift Der har de mosebøgerne, det kalder de Torah 1. til femte mosebog Der har de tallet 42 så vigtigt for dem At de har opstillet hver eneste side Så der er to kolonner Med hver 42 linjer i Og sådan så mængden af ord Går op i 42 Hele vejen igennem alt går op i 42 i jødedommen. Fordi der var 42 stop fra udvandringen til det forjættede land. Og Matteus viser os, at der er 42 slægtsled fra Abraham til Jesus kommer for at udfri menneskeheden. Kan vi få et lille armen? Åh, meget lille armen. Men 42 slægtsled er rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Og det vi kan lære det er tal 42, det er ting, gode ting, tager rigtig lang tid. Prøv at overveje, 42 slægslede. Hvis I tager jeres oljeforældre, hvor mange kan huske sine oljeforældre? På stykker. Det er lang tid siden de har levet, ikke? Det er fire slægslede siden. 42, det er så lige 10 gange det, plus 2 generationer mere. Det er rigtig, 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 rigtig lang tid. Så når Gud kalder så er det ikke altid, vi kan se målet med det, han kalder os til. Men som Josef må vi alligevel adlyde det. Inden midt i den her lange stamtavle, der er en fyr, der hedder Hiskia, som er en enormt sej konge. I kan læse om ham i krønikebøgerne, i kongebøgerne og i Isaias bog. Og der er en masse spændende historier om, hvordan han havde et fantastisk liv med Gud. Han er inde i midten af det her. Og Gud kalder ham, fordi hans rolle i det her spil, hans rolle i verdenshistorien, er vigtig for, at vi omkring 30 slægtsled senere kan få Messias. Det er rigtig, rigtig lang tid. For hvis Kaja er i midten, kigger tilbage mod Abraham og tænker, at det er rigtig lang tid siden, og kigger frem mod fremtidssynet, håbet for fremtiden, Jesus der skal komme, som bare er endnu længere væk. Det er ikke altid, vi kan se det mål, der er for os lige nu, og det er ikke altid, at det, vi, når vi agerer på Guds kald, at vi oplever, at det giver mening her og nu, eller at vi ser, at der kommer noget ud af det med det samme, fordi vi kan sagtens være inde i midten af den her 42 generationer lange historie. Men hvis ikke vi gør, hvad Gud kalder os til. Hvordan ender historien så? Så ender historien helt andet sted end der, hvor Gud han leder os hen imod. Det kan godt være, at det føles nogle gange lidt meningsløst eller følelse om, det vi gør, det ikke giver en, giver en gevinst her og nu. Når vi laver forskellige projekter eller aktiviteter, når vi går ud og snakker med mennesker, vi ser dem ikke komme til tro her og nu, eller hvad end det måtte være, så er det, vi skal huske os selv på, at det her det er ikke en sprint, hvor vi bare skal nå hurtigst muligt fra A til B. Det er 42 generationer lang maraton. Det er flere tusind år, der går. Og vi er en del af det. Og vi er en del af at skabe Guds rige. Men det er ikke fordi, vi kommer til at se... Resultatet i morgen, eller hvem ved, det kan sagtens være, at i morgen så, så er den store bortrykkelse, så er vi alle sammen afsted. Men vi ved det ikke. Det kan sagtens være, at der går tusind år. Endnu mere, desto vigtigt, er det, at vi, som Josef gjorde, lærer at følge Guds kald. Og punkt to. Vandre med Gud her og nu, også selvom det ikke altid giver mening. Også selvom der ikke er altid øh, lige kan ses et øh, lys for inden er tund. nu kommer en Rudi. <laughs> Rudi tog fat i mig her inden øh, gudstjenesten og sagde, jeg tror, jeg fik et ord til dig. Noget omkring lys i mørket. Og så kigger han. <laughs> og, og som det tit er, når man får sådan et ord, så er det som regel en i sådan en prædiken her, at man tænker, at ja, det var det, jeg skulle sige. Og så kan man stikke af. Men det er ikke altid, at vi kan se, at der er et lys for inden af tund. Og det er ikke altid, der er det der lys i mørket men det er faktisk også som kristen, som har kaldet til at være det lys i mørket for mennesker omkring os. Og det er bare en sindssygt tid lige nu. Ikke bare med vejret derude, og det bliver hurtigt mørkt. Heldigvis bliver dagen længere nu. Men også når vi kigger ud i verden, på inflation og på krig og krise osv. Og der har Gud givet os alle sammen et lille lys. Gud er selv kommet til jorden, i Jesus Kristus, der døde på korset for vores skyld, for at vi kunne blive frelst, og for bagefter at sende os til så vi kan være en del af at skabe Guds rige, være en del af at skabe kærlighed, og vise mennesker til korset. Og være det lys. Og det her med punkt 3 at gøre her. Hvorfor skal det her stadigvæk interessere os? Det er en bog, der er skrevet for 2.000 år siden, som handler om ting, der skete et par tusind år før det. I hvert fald når det lige handler om slægtstavn, starter mange tusind år siden. Hvorfor er det stadigvæk relevant for os i dag? på grund af det lille ord, som hedder eskatologi. Fremtidshåb. Der er et håb for fremtiden for os. For jøderne, der var håbet for fremtiden, der skulle komme en messias, og han kom i Jesus Kristus for at frelse os, for at ophæve loven, opfylde loven og for at indsætte den nye pagt ved hans blod, som vi lige har fejret i nadvåren. Og Jesus, han har givet også et fremtidshåb om, at verden skal blive gjort helt igen. Og på et eller andet tidspunkt så skal vi træde ind i en ny skabning, en ny verden, hvor der ikke er sorg, hvor der ikke er smerte, og hvor der ikke er krig, og hvor der ikke er inflation og huslån og alt muligt andet Snavs. Vi har et håb for fremtiden. Og vi ved ikke om vi er det første eller det 41. slægtled. Men vi ved at Gud har lovet os at en dag så skal kreationen, hele skabelsen skal blive gjort ny. Vi som mennesker skal blive gjort nye, når vi træder ind i Guds herlighed. Amen. Amen. Og det kan være, at vi ikke ser nogen frugt af det, vi gør i dag, eller om tusind år. Det kan også være, at det kommer i morgen. Men vi agerer, når Gud kalder os. Fordi Gud lover os den her fremtid. Gud lover os frelse og forsoning. Vi skal til at runde det her af. Stefan. Det var en meget stille cue til Stefan. Vi ser noget af Guds værk allerede nu. Og der er noget, der stadig er til at komme. Jesus kom for at frelse os fra synd og skyld og skam. Og for at, at vi kan træde ind i en ny verden. I tæt relation med Gud. en Gud, der ønsker at være sammen med os. Og øh, vi skal bruge lidt tid på at være sammen nu her. Bruge lidt tid på at reflektere og tænke over det, vi har hørt i dag. For jeg tror, Gud Gud gerne vil rykke noget i os. Jeg tror på, at Gud, han, jeg tror på, at Gud han kan sætte os fri til at skabe en endnu bedre verden end den er i dag. Jeg tror på, at Gud kan sætte os fri til at skabe et endnu bedre liv end det, vi har i dag. Som er fyldt med kærlighed og med håb for fremtiden. Så nu vil vi, vi gå over i noget lovsang nu her. Og I har mulighed for at bare blive siddende på jeres stole og tænke lidt over det, der er blevet sagt, eller bede så Gud. I har også mulighed for at komme ned bagved, så vil René og jeg stå og være klar til at give forbønd til dem, der ønsker det. Eller I kan synge med på sangen. Men prøv noget tid på at reflektere over, noget tid på at reflektere over Jesus' lægstavle. Var vi enige om, at man godt kunne gøre en Ja, det er godt at se, det er godt at høre. Så skal vi alle sammen læse mere i Bibelen. Men brug noget tid nu på at reflektere. På at være til stede, eller på at komme ned og få vil Vi Vil rigtig gerne bede for jer, om I bare har brug for en velsignelse, eller om I oplever et kald til, at I gerne vil mærke, at Gud er i jeres liv. Eller hvis der er noget inde i, der gør ondt, jamen så kom ned, vil vi rigtig gerne giver forbedre eller så sidder på tiden på at reflektere og bare bede for jer selv. Amen.